0: Uno. En un momento en donde la opinión pública de los Estados Unidos está hipersensibilizada con el tema del narco y el gobierno de México. Pues porque todo mundo sabe la colusión que existe entre autoridades políticas y narcotraficantes en México. Porque esto se ha potenciado y se ha vuelto conocimiento cultural casi con el éxito de las narcoseries y las narconovelas. Porque acaba de ser el juicio contra Genaro García Luna declarado culpable de haber sido el superpolicía que se vendió al narco, porque en ese juicio aparecieron presuntos sobornos del narco a varios presidentes de México, incluyendo el actual, porque la DEA ha dicho que el gobierno de López Obrador no da un golpe contra el crimen organizado y está cruzado de brazos, porque el ex procurador de Donald Trump, William Barr, el procurador anterior, dijo que López Obrador era el gran facilitador del narcotráfico en México, porque varios legisladores han presentado una iniciativa de ley para que se declare organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos y entonces puede el ejército de Estados Unidos actuar contra estas organizaciones, incluso en suelo mexicano. Y porque se mueren más de 100 mil ciudadanos al año por sobredosis de fentanilo, que sobre todo llega de México. En todo este caldo de cultivo llega la noticia de que cuatro ciudadanos americanos son secuestrados en México. Y hoy en la mañana, el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal, de suyo, muy cuestionado por sus vínculos, anuncia por teléfono en la conferencia mañanera que dos fueron entregados vivos al gobierno de Estados Unidos y dos fueron asesinados. Vamos a escuchar cómo lo dijo el gobernador de Tamaulipas, el morenista Américo Villarreal.
1: Nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida.
0: Norberto La Lacarriera está en Tamaulipas. Norberto, ¿qué se dice que pasó en la prensa americana? Que, por cierto, pues todos los noticieros, todos los periódicos hablando de este asunto, hay algunas versiones de que los confundieron con eh, narcos haitianos. ¿Qué es lo que se sabe allá en Tamaulipas?
2: Carlos, buenas tardes. Pues eh, eso, yo creo que las versiones que en estos momentos más circulan ...o que más se escuchan y se leen también... ...son en el sentido de una eh, presunta confusión... ...y a cuatro días, bueno, pues de haber sido interceptados... ...agredidos y privados de su libertad a plena luz del día... ...en calles céntricas de Matamoros, Carlos... ...pues ya has dado la nota, este martes se eh, localiza a los cuatro norteamericanos... Uno, eh, ...dos de ellos sin vida, eh, la mujer apare físicamente al menos ilesa... ...emocionalmente supongo que claro que no... ...y otra persona que presenta algunas lesiones... Eh, Carlos, hasta el momento eh, eh, se insiste en la versión de que habrían sido confundidos No precisamente, y de acuerdo a lo que he escuchado aquí en la región Con narcotraficantes haitianos, no Según la versión, por ejemplo, que circuló el día viernes Lo primero que a nosotros se nos llega o se nos eh, platica Es que habían detectado algunas personas asaltando a gente en el centro histórico Se nos hizo extraño porque a bordo de una camioneta preguntábamos algunos, después sobreviene la versión de y obviamente la, eh, la, la alerta, te la platicábamos a ti justamente en nuestro reporte el viernes sobre una balacera, eso se consignó en videos que circularon en redes sociales también entonces ahí es en donde empezó a llenarse de aspectos borrascosos el tema porque no sabíamos realmente qué es lo que había ocurrido, Carlos
0: Norberto, estamos al pendiente y muchísimas gracias por tu reporte
2: pendientes, claro que sí
0: hasta luego Vamos con Ariel Mostazos, periodista en los Estados Unidos. Ariel, ¿cómo ha impactado este caso en la opinión pública de allá?
3: Mira, mucho, Carlos. Buenas tardes y al auditorio. Los medios de comunicación ayer dieron cobertura todo el día a este asunto. Las cadenas CNN, Fox News, MSNBC, en fin, las cadenas de cable de noticias 24 horas estuvieron todo el día dándole al tema. Las cadenas grandes abiertas de Estados Unidos, CBS, NBC y ABC, Iniciaron con esto todos sus noticiarios, los periódicos más importantes lo tuvieron como una de las noticias más destacadas en sus portales, Wall Street Journal, The Washington Post, The New York Times, en fin, y el día de hoy han seguido, eh, desde luego después de que se dio a conocer que ya fueron eh, encontrados los cuatro estadounidenses, dos de ellos desafortunadamente sin vida, el coordinador de comunicación estratégica para decirlo más en cristiano, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el almirante John Kirby, dijo, y voy a citar, vamos a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia. Eso fue lo que dijo John Kirby en una conferencia de prensa telefónica con algunos de los uh, miembros uh, de la prensa que cubrimos la Casa Blanca. Eh, por ello no hay una declaración como tal en video, pero eh, esta declaración es verbatim, es eh, eh, literal, y pues eh, que después, Carlos, de lo que ocurrió, y en los momentos en los que ha habido tantas presiones de tantas voces republicanas, no republicanas, de funcionarios y de exfuncionarios, eh, en, en relación con pues eh, hacer más duro, endurecer, eh, esta presión del gobierno estadounidense hacia el mexicano eh, en la lucha contra el crimen organizado En estos momentos que el coordinador de comunicación estratégica de la Casa Blanca sea el que sale a decir esto eh, Ya quiere decir algo más que la sola declaración Y luego que diga que va a trabajar de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia Pues también puede tener ahí una lectura más de exigencia, más de presión eh, solamente de acompañamiento. Entonces esto es lo que dijo John Kirby, pero después salió Mary Garland, el procurador general de justicia de Estados Unidos. Eh, estaba hablando de otro tema, pero dijo que eh, eh, ha sido informado por el FBI eh, eh, de estas, uh, digamos que ya se encontraron estas cuatro personas, uh -huh. dos de ellas eh, muertas y dijo sobre el problema general de los carteles, los carteles cuando sean responsables de la muerte de norteamericanos o estadounidenses, estamos luchando con todas las fuerzas. La DEA y el FBI hacen todo lo posible para desmantelar, destruir y finalmente llevar ante la justicia a los líderes de los carteles y a toda su red. Esto lo reiteró, eh, hablando de que van a usar la fuerza de la DEA y del FBI el procurador, pero el procurador además la semana pasada, en una comparecencia cuando le preguntaron si él se opondría a que Estados Unidos eh, pues catalogara o designara a los carteles eh, mexicanos como organizaciones terroristas, dijo que no se opondría. Esto sigue sumando a las presiones de distintas voces, de las cuales hemos dado cuenta eh, pues en todos estos días aquí en Estados Unidos, frente a la política del de presidente López Obrador y del gobierno de México contra el crimen organizado ante la cual hay acusada, impaciencia y algo de, de desencanto, Loret.
0: Qué cosa, qué cosa. Oye, ¿le sube la temperatura a la presión de México y a López Obrador y a la percepción pues, de, de que el abrazos no balazos es una colusión del actual gobierno con el crimen organizado? ¿no? Mira, sin duda sube la temperatura. Ahora, yo no creo
3: que las cosas vayan a llegar a que designen a los carteles como organizaciones terroristas o a que le hagan caso a Dan Crenshaw y a otros republicanos con ideas un poco más extremas o radicales en el sentido de utilizar a las Fuerzas Armadas para intervenir en México y atacar a los carteles, pero sí hay algo en medio y lo que, has, lo que hay en medio es presiones, digamos estilo Trump, eh, quizás en otros ámbitos que no sean el del crimen organizado, el ámbito comercial, por ejemplo, en el marco del Temec, o presiones en otras áreas de la relación bilateral que eh, quizás como ninguna otra relación bilateral en el mundo está muy interconectada, bueno, pues presiones en esas áreas sí podrían venir de parte del gobierno estadounidense eh, además de las presiones políticas eh, en términos de, de que México pues endurezca el, el, la lucha contra el crimen organizado. Sin duda alguna está, por lo menos en lo que va del gobierno de Joe Biden, está en su punto más alto la temperatura y las presiones de Estados Unidos hacia el gobierno de México para hacer algo más contra el crimen organizado.
0: Muchísimas gracias, haría el Gusto saludarte. Igualmente a ti y al auditorio W. Buenas tardes. Ariel quien se encuentra en los Estados Unidos, siguiendo también este tema. Reapareció el fiscal Alejandro Gertz Manero, bueno, estuvo con el presidente López Obrador, ya ve que ayer estuvo el embajador casi tres horas. Eh, se supone que la Secretaría de Seguridad Ciudadana va a informar los detalles de lo ocurrido en Tamaulipas. Los familiares de los cuatro ciudadanos estadounidenses que habían sido secuestrados eh, permitieron la identificación de ellos, son Latavia McGee, Shahid Woodward, Sindel Brown y R. James Williams salieron de Carolina del Sur y viajaron a Matamoros para que una de las víctimas se realizara una cirugía estética ayer la Casa Blanca considerada consideraba inaceptable el secuestro de sus cuatro ciudadanos en Matamoros hoy en la mañanera el presidente López Obrador lamentó la muerte de dos de ellos aseguró que no habrá impunidad y que habrá justicia para las víctimas
4: muy lamentable ellos tienen derecho de pues manifestarse como lo hicieron eh, porque nosotros no deseamos eso ¿no? Eh, estamos trabajando todos los días para garantizar la paz, la tranquilidad y vamos a continuar trabajando, lamentamos mucho que esto suceda en eh, nuestro país y enviamos, pues, a los familiares de las eh, víctimas, a los amigos, eh, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias.
0: Pero ya sabe usted cómo es el presidente de México y, pues, costumbre, ¿no? Le reviró a Estados Unidos y reprochó a los medios de comunicación de Estados Unidos que han hecho de esto una noticia nacional. Escuche. Los...
4: Utiliza con propósitos políticos, trafican con el dolor humano, con el dolor de la gente, pero sus propósitos son otros. Claro que lamentamos lo que pasa. ¿no? Dos jordaleros oaxaqueños asesinados por granjeros y un herido, y no salió nada.
0: Ya sabe, el famoso pero Peña robó más, ¿no? pero allá matan más. Y el presidente se lanzó contra los medios de Estados Unidos por informar del secuestro de sus ciudadanos
4: estamos trabajando bien este desde luego hay gentes que opinan distinto y además hay también intereses partidistas llama mucho la atención que se dan estos hechos lamentables y todos los medios ¿no? en Estados Unidos eh, manejan de manera amarillista la información no así, cuando eh, asesinan a mexicanos en Estados Unidos, callan como momias. Otro caso,
0: también en Tamaulipas, es el asesinato de los cinco jóvenes, esos mexicanos que salían de su camioneta el domingo de la semana pasada y que fueron acribillados por elementos del ejército, que luego trataron de esconder la realidad, de matizar la versión... bueno. La organización Human Rights Watch se dijo preocupada por los reportes que han recibido de la familia del sobreviviente, en el sentido de que militares han continuado con su hostigamiento. Pidieron a la Secretaría de la Defensa y a la Fiscalía General de la República una investigación imparcial. Familiares de los soldados detenidos por estos hechos en Nuevo Laredo han salido en defensa de los suyos a través de redes sociales pidiendo su liberación. Vamos al siguiente tema de sobremesa. Dos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió hoy la impugnación de la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, es decir, de Morena en Pleno, contra la suspensión del Plan B, o sea, quieren que el Plan B de la reforma electoral que ataca al INE tenga vigencia. Hoy el presidente otra vez se lanzó contra la Corte cuando le preguntaron sobre la posible restitución del secretario ejecutivo
4: del INE, Edmundo Jacobo. No tenemos ningún inconveniente y tampoco nos debe de extrañar, porque es lo mismo. Ese tribunal ha retorcido la ley como ha querido. Acuérdense que fueron los que cancelaron las candidaturas de nuestro movimiento, al que yo pertenezco y que tengo licencia, en Guerrero y en Michoacán, sin fundamentos jurídicos, por consigna. Ahí se los dejo de tarea a los constitucionalistas.
0: Oiga, ayer en la UNAM participaron en un debate el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y el que fue presidente de la Cámara de Diputados y que había estado como representante de Morena ante el INE, el diputado Gutiérrez Luna. ¿Escucha usted cómo se refirió Gutiérrez Luna, de entrada?
5: Yo he sostenido muchas veces, y lo sostengo hoy nuevamente, que a mí me parece que la función del árbitro electoral, su independencia que tanto defiende, va aparejada de algo muy importante, la prudencia. Creo yo, lo afirmo contundentemente, no ha existido prudencia por parte de dos personas que tienen una encomienda constitucional de darle la garantía y la certeza a todos los jugadores de la arena democrática, que son destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama. El inicio de este diferendo, donde destacadamente el consejero Córdoba y el consejero Murayama han sostenido que una reforma electoral solo puede ser lo que ellos dicen que debe ser y no lo que el legislativo hace, inicia con un diferendo que tiene que ver con los sueldos. Nosotros creemos y consideramos un mandato muy claro en la elección del 2018 y en la elección del 21, donde la sociedad demandó austeridad en el ejercicio del gasto público.
1: ¿Y qué le contestó Lorenzo Córdoba? No voy a entrar en la universidad a la vulgaridad de la discusión a no, a dominan. El, el monopolio de ello se lo dejo al diputado Gutiérrez Luna. Por cierto, quien hablaba de la prudencia... Justo quien tiene el triste privilegio de ser la única persona en 30 años de transición democrática, de haber roto ese arreglo fundacional de la transición, haber, habiéndonos denunciado penalmente a seis consejeras y consejeros y al secretario ejecutivo por decisiones que adoptamos para presionar políticamente al árbitro. Diputado Gutiérrez Luna, cuando me quieran volver a invitar a la Cámara de Diputados a discutir, invítenme con mucho gusto a volver a ir. Y reivindicaré ahí una cosa que dije entonces y que voy a hacer ahora. A las instituciones yo sí las respeto. Y a diferencia de lo que dicen ustedes, que no respetan a la institución a la que pertenecen, yo sí fui y lo respeté a pesar de su sesgada conducción. Y aquí, en la universidad, yo no voy a caer en la provocación y faltarle respeto a la comunidad a la que pertenezco. He preparado un texto, he preparado un texto. Yo sí voy a entrar a la discusión técnica porque yo sí leí la reforma y la hemos leído y analizado, a diferencia de quienes la votaron en menos de tres horas después de que se presentó.
0: ¿Qué diría, duende? Ahí el mucha crema se acabó, ¿no? A ver, entre, entre ah, Lorenzo Córdoba y Gutiérrez Luna...
6: A ver, ¿cómo sería en el, en el box azteca? ¡Señores, nos vamos! De campana a campana y de esquina a esquina. ¡Ahí lo tenemos, señores! ¡Es Gutiérrez Luna! ¡Ah, ah! habla de manera poderosa! Pero ahí tenemos también a Lorenzo Córdoba que dice... ¡No me voy a enganchar! ¡Voy a quitarme esos jabs! ¡Esos volados de derecha! ¡Esos volados de izquierda! ¡Y voy a salir adelante! ¡Ahí lo tenemos, señores! Hay tiro! hay tiro! ¡Lama, lama, 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 lamita. 10 puntos para Córdoba, 9 puntos para Gutiérrez Luna. Señores, ¿qué opinas, Julio César Chávez González? No, definitivamente yo creo que era la marihuana, se la dieron a Gutiérrez Luna, Carlitos. De veras, mi chamaco, se la dio porque habló con todo. No, 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 de verdad. Vaya no caute, eh. vaya no de Córdoba. Lo noqueó, lo noqueó con todo, Carlitos. Hay tiro, Carlitos, hay tiro. Y con esa izquierda, Lorenzo Córdoba, noquea a Gutiérrez Luna. Gracias, gracias Julio César Chávez. Es impresionante lo que acabamos de ver. Siguen los dimes y diretes. Siguen las descalificaciones. La malama, la malamita. Ay, mi Charlie. Ay, ¿qué eso, es decir, genio, eso es de un genio. Eso es de un grande. No, es, qué, qué bárbaro. es que qué bárbaro. Cuando, cuando uno cree que ya no va a escuchar otra cosa peor, siguen y siguen saliendo, hermano. De verdad. ¿A dónde vamos a parar? Diría el buque.
0: Ay, por cierto... Eh... Eh, hoy en la Cámara de Diputados, los aspirantes a un lugar en el INE, ya ve que hay cuatro vacantes, realizan su, su examen por escrito. Hay 531 aspirantes, no pudieron entrar con teléfonos, computadoras, tienen la consigna de no copiar. A diferencia de Jasmine Esquivel, ¿no? Pero bueno. <risa> bueno, entonces, de 531 van a quedar la mitad, como arribita de 250. Luego está todo el tema de Movimiento Ciudadano en el Estado de México, después de que decidió Movimiento Ciudadano, que traía muy bajo porcentaje en las encuestas, ya no presentar candidatos al gobierno de Estado de México y Coahuila y decir que ya estaba negociado y que todo era una farsa, en donde el PRI le cedía el Estado de México a Morena y a cambio Morena le dejaba a Coahuila. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, dijo que hay coincidencias políticas con MC y que una oposición unida no debe dividir el voto. Dijo que hay compromiso con la sociedad para trabajar el tema de manera conjunta. El senador Damián Cepeda aseguró que la alianza es la única forma de ganar una elección de dos bloques. Y luego está el tema de la ministra Yasmín Esquivel. Ayer la, UNAM, la, perdón, la Universidad Anáhuac, que hizo la exoneración express de la ministra, en unas horas ya la había exonerado, por el plagio de su tesis doctoral, la segunda, el segundo plagio descubierto, el primero fue la licenciatura. Entonces, dice que no puede hacer nada con Yadmín Esquivel, pero para que no vuelva a suceder va a cambiar muchos procedimientos. Por cierto, hace unos días, usted lo sabe, aquí se lo comentamos, el periódico El País reveló que la universidad complutense en España se desmarcó de la ministra Esquivel porque ella ponía que su doctorado lo había hecho en la Nahuatl, aquí en la Complutense. Bueno, nos enviaron el fragmento justo cuando hacen la mención. Lo dijo Ricardo Alonso, decano de la Universidad Complutense.
7: Aclaro a la Junta, y además este es uno de los casos concretos, aclaro que lo que se hacía en el marco de ese convenio es que los profesores de la Complutense impartían los cursos de doctorado. Los antiguos cursos de doctorado, culminados los cuales permitían al alumno hacer la tesis doctoral, pero en ese convenio se dejaba muy claro que culminados esos cursos de doctorado, la tesis doctoral luego se podía preparar y defender y defender o en la Complutense o en la Facultad de Derecho de la Complutense o en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, a elección del doctorado, ¿eh? Pues aclarar nada más que nosotros, no, gracias a Dios, no tenemos nada que ver con esa tesis doctoral. Pese a que están saliendo las noticias de que la Facultad de Derecho eso no es así, porque eh, la ministra Esquivel lo que hizo fue hacer la tesis doctoral ahí en México, bajo su responsabilidad, bajo la supervisión estrictamente mexicana, y ahí la Facultad de Derecho no pinta nada ni la computense tampoco. Muchas gracias, rector.
5: Gracias, acá no me tranquiliza por haber leído de madrugada el correo, eh, famoso, sí.
0: ¿Qué tal eso? Siguiente de sobremesa. 3. Hoy hace unos días, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcaulde, puso un tuit que decía ponía al presidente López Obrador riéndose y decía «La sonrisa de satisfacción de ver crecer los salarios, de ver crecer el empleo, de ver crecer las inversiones y de ver apreciarse el peso». ¿Es cierto esto? Vamos a preguntarle a Valeria Moy, quien encabeza el INCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? Hola, tardes.
8: Carlos, muy buenas tardes. Pues tenemos un tema eh, con ese tweet. ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, se están revolviendo muchísimos temas. Y el primer problema que tenemos, y claramente pues, la narrativa no acompaña ese problema, es que no tenemos información concreta, concisa, precisa de salarios. Porque como en México, Carlos, más de la mitad de las personas que trabajan, trabajan de forma informal, pues no tenemos información de sus salarios, no tenemos información de sus ingresos, tenemos unas pistas que nos da por ahí la ENOE, pero no es suficiente para dilucidar los ingresos o los salarios. Entonces, Carlos, sí sabemos, por ejemplo, que el salario mínimo ha aumentado, eso sí lo sabemos. Pero, ¿cuánta gente gana el salario mínimo? Bueno, pues, de toda la base de datos registrada en el IMSS, que son alrededor de 21.6 millones de personas, 90.000 personas ganan el salario mínimo. Entonces, sí ha habido incrementos ¿90, en algunos temas. ¿o sea, 90.027. Sí, claro. Nadie, nadie cero, piensa no. eso. <risa> nadie piensa eso, pero eso es la belleza de los datos, Carlos, ¿no? Entonces, tenemos esta información del IMSS, que sí, nos muestra cuántas personas ganan diferentes rangos de salarios, pero esto no nos permite saber con certeza si los salarios han subido. El IMSS también publica una base de datos por ahí, que es el, el salario promedio, el salario base promedio. Esta información solo se refiere, solo se refiere, Carlos, a los trabajadores que están registrados con el IMSS, que son, repito, 21.6 millones hay muchos más millones de personas trabajando. Ese salario base de cotización promedio sí se ha incrementado. Se ha incrementado alrededor de 37%, mientras que la inflación ha sido entre 2019, que es cuando se empieza a publicar. Y ahorita alrededor de... 20% únicamente en estos dos, eh, en este periodo que estoy diciendo, porque no es un dato que tengamos siempre. Entonces, es bien difícil tener datos de empleo, Carlos, tener datos, perdón, de salario preciso. Y luego no también muchos de precisos.
0: los que de los que trabajan eh, por comisión o, por ejemplo, con propinas, bueno, registran no que ganan el, sal o sea, ganan el salario mínimo, pero aparte tienen esto otro, ¿no? Y entonces...
8: bueno o no solo gana que cuando ganan el salario mínimo, eso es que ya están registrados con el IMSS. Hay una cantidad importante de trabajadores que no gana un salario fijo y que solo recibe las propinas. Eso, capturar eso, es bien complicado en la información uh -huh. que tenemos, sobre todo pues porque, Carlos, más de la mitad, alrededor del 54% de la gente que trabaja, lo hace sin estas prestaciones. Y la información... ...deliste la información de los empleados del gobierno, pues tampoco es pública, Carlos. Entonces, me encantaría saber si ya subieron los salarios, me encantaría decírtelo con mucha claridad... ...y sobre todo me gustaría decirte, sí, ya subieron muchísimo los salarios. Desafortunadamente no tengo la información que me lo permita. El empleo, Carlos, el empleo... Mira, empleo formal, este que se registra con el IMSS. Entre 2019 y 2022, ojo, eh, cuatro años, 2019 y 2022, se han creado empleos formales... Un millón doscientos y mil. Y uno dice, bueno, esto está muy bien, es un montón. Bueno, pues cada año, Carlos, entra un millón doscientas mil personas a la población que quiere trabajar. O sea, cada año, únicamente por dinámicas poblacionales, van entrando un millón doscientas mil personas a trabajar, que quieren trabajar. Entonces, crear un millón doscientos mil empleos, pues simplemente en cuatro años, pues te deja de lado más de tres millones de trabajadores. Entonces, sí creo que con el empleo tenemos otro tema. La inversión, Carlos, justo hablábamos de inversión el lunes y está en niveles de dos mil dieciocho. Entonces, o sea, todavía no alcanzamos el máximo que se tuvo en julio de 2018. Entonces, sí, tuvimos un dato positivo de inversión en diciembre del año pasado. Sí parece ser que la inversión empieza a agarrar un poquito de tracción, lo cual me daría muchísimo gusto. Pero, Carlos, todavía no llegamos a la inversión que teníamos en 2018. Y, bueno, sí están muy contentos también por la apreciación del peso de la cual hemos platicado muchísimo, Carlos, con este diferencial de tasas, que todo parece ser que se va a ampliar, porque hoy Jerome Powell dio un aviso donde dijo la Reserva Federal va a seguir subiendo tasas y eso va a presionar a Banco de México a que siga subiendo tasas. Entonces no deberíamos de esperar otro tipo de cambio mientras tengamos ese diferencial. Pero mientras todo esto va bien, Carlos... Pues tenemos nuestros bonitos problemas comerciales, justo problemas que no queremos porque el tema comercial... Es lo único que ha generado crecimiento económico en este par de años y es lo único que generará crecimiento en los años venideros. Ayer Estados Unidos pasó un poquito desapercibido, pero ayer en la tarde Estados Unidos presentó la séptima queja laboral contra México. La séptima, ¿eh? Carlos, ahora sí que están desatados. No solo iniciaron el proceso de consulta uh -huh. sobre el tema del maíz transgénico, sino metieron otra queja laboral. Que pues, Carlos, nos empieza a complicar el panorama en este momento, donde lo que está generando crecimiento económico, pues es justamente el comercio internacional.
0: Oye, decían que no, que no había problema. Ayer la Secretaría de Economía como minimizando el asunto, y ya claramente hoy aparecen las portadas de los periódicos americanos, hoy López Obrador le da otra importancia, etcétera, etcétera, ¿no?
8: No, es un tema completo, es súper importante. O sea, sí estamos hablando de millones y millones de dólares, estamos hablando del ganado mexicano, o sea, estamos hablando de un tema bien delicado que quizás no es tan cercano a otras variables económicas de las cuales hablamos, pero es un tema que pone en riesgo no solo a cierta industria agrícola en Estados Unidos, pone en riesgo a la industria ganadera de México. Entonces, yo creo que hay temas bien delicados ahí y estamos abriéndolos de forma completa y absolutamente innecesaria porque yo entiendo que hubiera otros temas donde necesitáramos resolver cosas, pero Carlos, esto no va por ahí, esto es completamente innecesario no tendríamos por qué estar teniendo estos problemas comerciales, y sí, el presidente hoy dijo en la mañanera que bueno pues que pues, si era necesario nos íbamos al panel pues claro, Carlos, cuando uno llega a los penales no es que nadie quiera, es que pues llegaste, ¿no? llegaste a los penaltis y pues ni modo a nadie le conviene un panel, Carlos, a nadie le conviene un panel, nos bueno. conviene ponernos de acuerdo antes de que esto crezca.
0: Muchísimas gracias, Valeria, estamos al pendiente. Oiga, déjeme sí, interrumpo el flujo de la saludos. sobremesa porque está dando en este momento conferencia. Los funcionarios de Tamaulipas se los trajeron a la Ciudad de México a hablar del caso de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados. Eh, vamos con Víctor Sandoval, tú estás ahí en la conferencia, Víctor, adelante.
4: Así es, Carlos, bueno, estamos aquí en la zona constituyente donde ya habló Rosa Isela Rodríguez, secretaria de la República de Protección Ciudadana. También habló eh, lo que es el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y en este momento el fiscal general de Tamaulipas, Irvin Barrios, quien nos hace una cronología de cómo ocurrieron los hechos. Lo que se ha dicho hasta el momento, bueno, que dos personas fallecieron, dos masculinos, la mujer y otro hombre, pues resultaron, eh, la mujer ilesa y el hombre se encuentra con herida en una pierna. En este en momento sigue esta conferencia hablando del fiscal de pues
9: Escuchemos. En su momento no se tenía corroborada hasta no tener la respuesta de manera cierta por parte de las autoridades de Estados Unidos. Estas fueron las pertenencias. A partir del momento de que se activan los protocolos ya de búsqueda, ya no del evento de, de delictivo donde se activaron armas de fuego, sino ya del protocolo de búsqueda, ...se empiezan a realizar por a través de también del mismo grupo de seguridad... Eh, ...búsquedas inmediatas principalmente en los diversos hospitales de Matamoros... ...para tratar de localizar a las personas o los heridos... ...estos son protocolos que se establecen ya de manera natural. Siguiente, por favor. De igual manera se tiene colaboración con el C5... ...para poder ver el despliegue que tuvieron las unidades... ...y ver cuáles fueron los vehículos que participaron en los diversos hechos... De ahí podemos detectar varias de las camionetas que, que de, manera, de manera de seguridad o de manera perimetral participaron en el evento. Siguiente, por favor. Aquí se observan las cámaras del C5 donde vemos y ubicamos cuáles son las camionetas que estaban en las cercanías de los hechos. Siguiente, por favor. Continuamos con la identificación de las mismas unidades. Y aquí nos detenemos tantito, es donde se ve eh, que logramos identificar cuáles son las camionetas que habíamos hecho referencia y cuál es la camioneta que, que se lleva a los ciudadanos de origen americano. siguiente Se activa el protocolo, como, como mencionamos. Eh, ya tenemos para este momento que hay una certeza de... ...de que hay, una ciudad, hay que ciudadanos americanos que fueron los que estaban privados de su libertad. Seguimos y proporcionamos un número para que nos diera información la ciudadanía... ...como se ha hecho en otros casos. Siguiente. Y bueno, es así que empieza a circular una serie de, de información y de llamadas... ...donde le empiezan a decir a los grupos que ha mencionado la secretaria... ...que se conformaron los grupos para atender esta... ...esta situación que están compuestos por, por las diversas autoridades... ...como he mencionado, la General de la República... ...la General de Justicia del Estado... ...Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional... ...se despliegan diversos grupos para atender toda esta información... ...y los datos que nos habían este, arrojado de las investigaciones... ...que se realizaron en el momento... entonces se realizan diversas búsquedas, algunas de ellas... Eh, con el afán de, pues, de desquistar el trabajo de las autoridades. Siguiente. Siguiente bueno, pues ahí varios. está la
0: conferencia. Al ratito nos volvemos a enlazar con Víctor Sandoval para que nos haga el resumen de cuáles fueron las líneas de investigación. Se habla de que una de las líneas es la de la confusión, que los habrían confundido. Eh, terrible lo que esto ha generado. La imagen de México de por sí ya muy maltrecha. Oiga, mañana, eh, Día Internacional de la Mujer, más de 30 millones de mujeres en México no tienen ingresos suficientes para superar la pobreza, lo reveló la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza, con base en cifras del Inegi, uno, perdón, 13 millones, 100 mil mujeres sobreviven con trabajos informales, más de 6 millones de mujeres trabajan en condiciones críticas, 17 millones de mujeres realizan labores en el hogar que no tienen remuneración y que la tasa real de desempleo de mujeres en México es de 16%. El análisis revela que las estrategias del gobierno de la del Gobierno mexicano perdón, no han funcionado. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que se va a llevar a cabo un operativo de seguridad por las protestas de mañana. Pidió que fueran manifestaciones pacíficas, que no se metan infiltrados a crear violencia. Reconoció que la mayoría de quienes participan en las movilizaciones de mujeres lo hacen pacíficamente. Dijo que estarán trabajando conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos y la Secretaría de la Mujer para dar todas las facilidades durante los recorridos. Dice que el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrece plenas garantías para que las mujeres se manifiesten. Claro, el fin de semana Claudia Sheinbaum andaba insultando a las mujeres, ¿no? diciendo que las que estaban en contra de quitar el la antimonumenta para poner a, la, a, a esta réplica del vestigio veracruzano de una mujer eh, que, que eran racistas y clasistas. Ya saben, ¿no? pues Es, es el copy-paste de lo que dice la mañana, ¿no? Copiar, pegar, escucha lo que dice la mañana, va y lo repite. ¿no? Sin la gracia y, y sin la legitimidad del otro, ¿no? Pero pues es pues así es como le hace ella, ¿no? En fin, a ver cómo se pone mañana el tema de las manifestaciones con motivo del 8M. Siguiente de sobremesa. 4. Ucrania está disputando metro a metro la ciudad de Bakhmut contra las fuerzas rusas. Se informó que mercenarios del grupo Wagner han asumido que Ucrania luchará hasta el final para mantener esa ciudad, que está al este del país. El jefe de los mercenarios advirtió que si sus hombres pierden Bakhmut, se perdería todo el frente de guerra. Acusa, eh, acusaron a Rusia de contratarlos y no cumplirles con la entrega de municiones prometidas dijo que ya investigan si es un retraso burocrático o una traición este grupo Wagner fue reclutado en 17 cárceles rusas es un ejército privado de mercenarios rusos alineados con Putin con comportamientos brutales e inhumanos que se rentan al mejor postor han operado en Siria, en Libia, en Sudán ¿Dónde hay algún interés ruso en que caiga algún gobierno, en que haya alguna revuelta, alguna guerra civil? Ahí aparece el grupo Wagner, que ya en esta guerra de Ucrania se pues, ha quedado claro que es de Rusia, porque siempre como que operaban diciendo, no, 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 no sabemos quiénes son esos, decían los de Moscú. Bueno, ya está claro. El gobierno de Zelensky presume que Rusia va a recrudecer sus ataques tan pronto pase el invierno, por lo que ha reforzado la seguridad en las ciudades que aún controla. En Francia... Siguen las protestas contra la reforma a las pensiones que propuso el presidente Manuel Macron, quiere aumentar la edad de jubilación. Se declararon en huelga centrales de combustible, recolectores de basura, conductores de trenes, escuelas. O sea, escuche todo eso. O sea, no hay gasolina, no se recoge la basura, no hay trenes y algunas escuelas fueron cerradas. El tamaño de la crisis. Vamos al último de Sobremesa. Cinco. Y es contigo, mi querido Beto Lati. Muy buenas tardes. Un
10: abrazo, Carlos. Buenas tardes. Champions League, partidos de vuelta en los octavos de final. El Benfica de Lisboa recibe al Brujas, una ventaja importante de la ida. Ganó 2 por 0 en Flandes, en Bélgica. A manera que tiene todo para meterse en los cuartos de final. Un Benfica que en la delantera parece... ¿Te acuerdas de Gonzalo Ramos, aquel delantero que colocó Fernando Santos en el Mundial como titular? Mandando a Cristiano a la banca. Y que aprovechó en octavos de final contra Suiza, anotando hat -trick, con lo que llegado a los cuartos de final. Cristiano frente a Marruecos volvió a la banca, inició Gonzalo Ramos y ese día no tuvo el acierto la puntería. Ramos tiene 21 años, es el delantero que aparece con el Benfica hoy. Un cuadro del Benfica que ha tenido una muy buena Champions League, que ha ido creciendo, que se encuentra con grandes posibilidades de meterse a los cuartos de final, luego de ganar 2 por 0 en casa del Brujas. Pero que arrastra una extraña maldición que te comparto rápidamente, Carlos. Eh, las primeras Champions League, entonces llamada Copa de Campeones, fueron ganadas por el Real Madrid, las primeras cinco. Las siguientes dos por el Benfica, que era dirigido por un personaje llamado Bela Goodman, nacido en el imperio austrohúngaro, sobrevivió al holocausto siendo judío, escondido en un sótano, y luego fue deportado a un campo de concentración nazi, logra huir, a diferencia de su familia exterminada en Auschwitz, y va dirigiendo por todo el mundo hasta que llega al Benfica y conquista sus primeras dos copas de campeones, lo que soy la Champions, reitero. A la tercera decide pedir un contrato muy alto y el Benfica le dice: No te lo damos. Y se va molesto y deja la maldición por no pagarme lo que pedía. El Benfica no ganará un título europeo en los próximos 100 años. Y pues la siguiente final llega el Benfica con un entrenador chileno Herrera y la pierde. Y a los dos años vuelve a llegar y la pierde. Recontratan a Goodman pagándole lo que quería, pero la maldición siguió. ...contra el que la profirió... ...y Goodman pierde la final de la Champions... ...en total el Benfica ha ganado desde entonces... ...ha llegado a cinco finales de Champions... ...a tres de Copa de la UEFA Europa League... ...todas perdidas... ...incluso a dos de Champions League Juvenil... ...las perdió, ya ganó en 2020 una Champions League Juvenil... ...pero dicen que con eso no cambia... ...la maldición de Bella Goodman... ...hoy el Benfica busca su lugar... ...en los cuartos de final contra el Brujas... ...también hoy el Chelsea... ...con lo que ha gastado de dinero... Recibe al Dortmund, una desventaja de 1 por 0 se trajo de Alemania. El Chelsea tiene un equipo millonario que en Inglaterra no funciona y que si quedara fuera a esta altura de la Champions en octavos de final sería catastrófico. Así que veamos cómo se dan nuestros partidos. Octavos de final a vuelta, Chelsea 0-1 abajo, Benfica 2-0 abajo. No hay gol de visitante. Si hubiera empate nos vamos a la prórroga, querido Carlos. Gracias y un abrazo fuerte, mi querido Betolati. Igualmente, saludos.